0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast.
1: Ich sage Hallo Send Chaos, ihr sagt Hallo Chrissy und der Rest ist ein ganz normales Gespräch. Perfekt, alles klar. Leute, wir sind ja einander äh, zugeschaltet. Es ist ja immer noch so ein bisschen dieser pandemische Zustand. Wer von euch sitzt jetzt wo? Nils, sag doch du vielleicht mal zuerst, wo sitzt du und was ist eigentlich mit deinen Haaren los? Ich habe mich eben schon gewundert, auf, meiner, äh, auf, auf meinem Bild hier hast du... Ah, jetzt die Mütze ab. Oh, du hast auch Bad Hair Day, ne?
0: Ja, ich habe heute wirklich Bad Hair Day. Ich bin zu Hause. Normalerweise wären wir eigentlich im Studio, das hat ja heute aber nicht geklappt. Und deswegen bin ich zu Hause und sitze an dem großen, äh, selbstgebauten Holztisch.
1: Und Phil, wo bist du?
0: Ja, das ist äh, hervorragend. Ich <lacht> ja, können
2: hier zu Hause. <lacht> habe leider keinen selbstgebauten Tisch, aber es ist trotzdem sehr gemütlich.
1: So, Leute, aber bevor wir... ein dunkelblauen
0: wir... Vorhang. Ein
1: dunkelblauen, selbstgenähten Vorhang. Wunder, wunderschön. Das ja, genau. muss man ja auch können, ne? Mit, mit ähm, Nadel und Faden umgehen. Aber bevor wir abschweifen und uns über euer ähm, Interieur unterhalten, da bei euch zu Hause, ihr sitzt in, lass uns kurz verorten, Berlin, richtig? Genau. Ja, so, und ihr habt euer Debütalbum draußen. Wisst ihr, wie, wie das passiert ist, wie wir eigentlich jetzt zusammengekommen sind? Ich habe ähm, in meiner Sendung neulich äh, Where I Belong drin gehabt, euren, äh, eure aktuelle Single, und habe zu meinem Musikchef gesagt, der ist ja mega, der Song. Den finde ich ganz toll. Von wem ist der denn? Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, wer ihr seid, wo ihr herkommt und so. Und dann bin ich natürlich kommen wir vielleicht später drauf bin natürlich über ähm, Nils Schauspielvergangenheit gestolpert dachte das Gesicht habe ich schon mal irgendwo habe ich den schon mal gesehen und dann habe ich zu meinem Musikchef gesagt lass uns sie doch mal anhauen vielleicht haben die Lust auf einen Podcast
0: na klar unbedingt
1: so jetzt bitte bitte mal ganz kurz diese dieses Debütalbum Seeing Red heißt das wie wer hat euch eigentlich zusammengebracht seid ihr Kumpels oder habt ihr euch irgendwie über Tinder gefunden oder wie seid ihr beide zusammengekommen
0: also mittlerweile sind wir auf jeden Fall Kumpels <lacht> nee, wir haben uns äh, ganz klassisch äh, auf einer Songwriting Session. Barney Sykes hat uns quasi verkuppelt, hat uns zusammengebracht bei einer Songwriting Session. Und irgendwie, wir, Filz und mein Herz, also beide Herzen schlagen sehr für Gitarrenmusik und sehr für, aber auch für elektronische Musik. Und das heißt, wir haben uns in der Session, wir haben das gemerkt, wir haben uns gesucht und gefunden. Also, ich hatte so ein bisschen, ich konnte meine Stimme mal, weil oft war es so bei Songwriting Sessions, dass die Leute gesagt haben: Ja, sing nicht so rotzig. Du singst so, du hast so eine, du hast so eine rotzige Stimme. Das ist so wenig Pop und Phil war so Phil war da fand das total super sofort also auf Anhieb er meinte halt so okay krass diese Stimme mit meiner, mit meiner Produktion das könnte doch irgendwie geil sein und da haben wir angefangen zu arbeiten und äh, sind natürlich auch Freunde geworden dadurch und jetzt hängen wir einfach extrem viel aufeinander rum also nicht ja, aufeinander sondern miteinander und <lacht> wie auch immer <lacht> wie auch immer genau
1: ja Phil war das lieber ja, das auf den ersten erste Blick? Blick
0: auf jeden
2: Fall also wir kannten uns ja vor der Session noch gar nicht und und, ähm, als er dann ins Studio marschiert ist und äh, wir dann angefangen haben, den Song zu schreiben, habe ich recht schnell gemerkt, dass der, der Vibe zwischen uns gut ist und dass auch das stilistisch einfach sehr gut zusammenpasst. Und dann haben wir halt angefangen, weitere Songs zu schreiben und wussten am Anfang nicht so richtig, was machen wir jetzt damit, weil normalerweise, wenn du so Pop-Song songwriting sessions hast, dann schreibst du einen Song, gibst den an den Verlag und dann suchen die, die passenden Künstler dafür. Äh, aber das war dadurch, dass dieser Stil so eine eigene Farbe hatte, gar nicht so leicht, das anderen Leuten anzubieten. Und hat uns dann auch ganz schnell darauf gebracht, so, ja, das ist doch auch scheißegal, lass es doch einfach selber machen, das ist, doch, das ist doch voll geil. Und dann haben wir ganz spontan das Projekt oder die Band sein Chaos gegründet. Und haben die Sachen selbst rausgebracht. Und jetzt, heute sitzen wir hier und haben ein Album draußen. Das ist unglaublich. Genau.
1: Ich finde das ja auch, wenn man jemanden trifft, bei dem die Chemie stimmt. Ne, dann ähm, Also ich persönlich feiere das immer. Also ich gehe dann nach Hause und schwebe so ein bisschen, weil ich das so besonders finde. Wenn du jemandem äh, jemandem gegenüberstehst, das müssen wir unsere Chemie über diese Zoom-Leitung aufbauen, wir drei Hübschen. Aber wenn du jemandem gegenüberstehst, merkst du ja relativ schnell, äh, ob das eine chemische Reaktion gibt. Und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt sexuell oder hier irgendwie äh, pärchenmäßig. Nicht, sondern das ist was Zwischenmenschliches. Das passiert oder es passiert nicht. Und wenn das passiert, passiert das meistens relativ schnell. Und das ist sowas Wertvolles, finde ich. Das muss man Daraus muss man was machen. Dass man quasi dem Universum gegenüber verpflichtet.
0: Absolut. Also Das war auch so. Wir haben auch gedacht, wir haben irgendwie der erste Song, den wir geschrieben haben, der hieß Better Days. Und das war so, ich, also ich hatte die Idee auch für den Song auf dem Weg ins Studio. Ich kannte Phil noch nicht. Und ich hatte eine Idee, was eigentlich so, ein Gitarren, so eine Gitarrenriff-Melodie war. Und ich habe die so die ganze Zeit vor mich hingepfiffen, kam dann ins Studio, und fangen alles zu singen. Mir war schon bewusst, dass das eher was Blues-Rockiges ist, also dass das nicht für jeden was ist, so diese Melodie. Und äh, ich habe Phil's Glänze in den Augen gesehen und äh, da haben wir sofort angefangen zu arbeiten. Und das war auch den, letztendlich dann ein Jahr später die erste Single, die wir rausgebracht haben. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, so wir connecten extrem, was, was Musik angeht. Also Wir, waren beide, wir kommen beide von der Gitarrenmusik, aber auch vom Hip-Hop. Das heißt, äh, da war einfach klar, okay, es wäre zu schade, diese Energie, die entsteht, nicht zu nutzen. Weil die Energie war halt einfach sofort klar. Also wir haben Bock, was zu machen, wir haben Bock, Songs zu schreiben. Und da war klar, irgendwie, das wäre zu schade, damit nichts zu machen. Und so ist das dann entstanden. Und es wurde jetzt immer, ist immer weiter gewachsen und jetzt mit erstem Album und so. Und es läuft alles echt richtig gut und es macht Spaß, die Songs laufen im Radio. Und das ist, äh, was will man mehr? Ja, Absolut. Ich also, kann da auch nur ergänzen, also wie du schon gesagt hast, man merkt es recht schnell, ob
2: die Chemie stimmt oder nicht und das finde, es scheidet sich oft so in den ersten paar Sekunden sogar auf. Man kriegt mal so dieses Gefühl, passt es oder klickt es nicht wirklich? Und äh, das war sofort da, also wir haben sofort beide gemerkt, ja irgendwie hat es nach einer Minute Unterhaltung angefühlt, als würden wir es schon irgendwie kennen. Und äh, das war natürlich die beste Ausgangsbasis, um da jetzt äh, mehr draus zu machen und das haben wir dann auch gemacht.
1: Woran ja. habt ihr denn gedacht, so musikalisch? Weil ich habe ähm, dieses ähm, den, die Single Where I Belong, als ich gehört habe, habe ich so angefangen, so du musst bewegen dabei. ne? Da kommt sowas und du möchtest eigentlich hüpfen dabei. Es ist, es ist kaum aufzuhalten. Und ich war, fühlte mich so ein bisschen zurückversetzt in so in so Schulzeiten, auf so Schulpartys, äh, Oasis mitgröhlend. So, Da war ich irgendwie. Was habt ihr denn dabei gespürt, als ihr den Song gemacht habt?
0: Boah, aber der, der, der Song, der hat, der hat relativ lange gedauert. Der hat so ein bisschen wie so ein guter Wein. Der hat so ein bisschen, der hat glaube ich so ein, zwei Jährchen gedauert, bis er da angekommen ist, wo er jetzt ist. Der war mal viel langsamer. Also der war irgendwie, also jetzt ist er ja wirklich schnell und auf die Mütze und der war mal echt fast halb so, der war halb so schnell. Und wir hatten hier letztendlich wollten wir einfach mit dem Song das dieses, die Message untermauern. Das ist, also man gehört dahin zwischen, zwischen die Auf und Abs, zwischen Rise and Fall, da gehört man hin. Und das, ist, das macht das Leben aus. Und das halt untermauern mit der Musik, das, ist, das bedeutete für uns einfach, wir müssen einen Song machen, der unendlich nach vorne peitscht und der auch die Zuhörer mitnimmt auf diese Reise. Dieses Rise and Fall und dann dieses, diese Energie haben wir versucht damit zu unterstützen.
1: Ja, Phil, also das ist euch gelungen auf jeden Phil, Fall mit der Energie.
0: Da. Das ist, ja, ich, ich hoffe doch. Also langsam
2: hat das auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, das muss man sagen.
1: <lacht> ist keiner gehüpft dabei. Wenn ein Song
2: als, als Antrieb funktioniert, äh, dann ist es natürlich auch praktisch, wenn die Musik auch antreibt und äh, in dem Fall hat, hat sich das alles gut gefühlt.
1: Wie ist das denn in Berlin jetzt so in eurer Hood? Ähm, werdet ihr da jetzt angesprochen schon auf euer Projekt? Kommt da der Nachbar schon und sagt, äh, ihr habt dem Radio gehört und so? Oder ist das noch so ein bisschen unterm Radar? Fliegt ihr noch so ein bisschen unterm Radar?
2: Ja, der Nachbar kommt eher und sagt, das ist so laut, kannst man mal bitte leider machen die Scheiße. <lacht> aber ähm, <lacht> immerhin gibt es Reaktionen noch. Also ich glaube, dass, es, äh, dass, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, aber äh, wir haben das jetzt neulich gemerkt, als wir in Berlin live gespielt haben, was ja jetzt in der Zeit sehr, sehr schwierig ist, überhaupt zu tun und ähm, dass da dann wirklich so viele Leute waren, das waren irgendwie 500 Leute schon ähm, im Vorverkauf und so, Das waren, also es war wirklich, der Laden war voll, die Leute hatten Spaß
0: und diese Reaktion auf Musik zu sehen, das ist viel. Also das ist, das gibt einem sehr, selber sehr, sehr viel Energie. Und die Leute haben angefangen, die also konnten die Texte der, der Songs. Oh, das das war, die, haben die Songs mitgesungen.
1: Super. Und das war
0: für uns ein Zeichen: Okay, es ist, äh, es ist angekommen. Also es, es gibt Leute auch in Berlin, die einfach diese Musik schon gehört haben, die einfach die Musik gut finden, deswegen auch da stehen und mitgrölen. Das war echt, das war ein, das war ein krasses
1: Gefühl. Jetzt müsstet ihr ja eigentlich, wenn 2022 alle ihre Konzerte und ihre Tour Welttourneen nachholen, jetzt müsstet ihr ja eigentlich irgendwo als Support Act, als Vorgruppe noch gebucht werden. Was wäre da so die Traumvorstellung?
0: Oh, gute Frage. Aber da da gibt es einige. Also mir also. fallen da spontan ein, Royal Blood würde, fände gut. Gut. Ich finde Muse für nicht extrem gut. Ich fände aber auch, also große, wenn man jetzt wirklich groß denken würde, Ex-Ambassadors, ex das äh, ex finde ich geil. Selbst so was Imagine Dragons wäre natürlich äh, solche Geschichten wären extrem schön. Also alles, was so auch Richtung Alternative-Rock, äh, Pop-Rock geht, kann ich mir gut vorstellen. Aber auch, auch härtere Bands, Rage Against the Machine und so weiter und so fort. The sky is the limit. So ein ein
1: <lacht> ja. ja, wie, wie ja, funktioniert denn ja. das? Also sagt ihr dann irgendwie euer Management oder eurem promotion Team so, hier guck mal, das ist unsere Wunschliste. Geht doch mal los, schickt mal ein Demo hin und und äh, vielleicht vielleicht geht da was? Oder wie macht man denn sowas?
2: Ja, so genau ungefähr so. eigentlich. <lacht> genau. Also, wir haben eine Booking-Agentur und natürlich sind wir mit denen im regen Austausch und sie versuchen Möglichkeiten für uns irgendwie zu finden und sagen natürlich auch, äh, was, was sind denn so für Künstler, äh, die ihr persönlich. Äh, gut seht, weil wenn man sich dann zusammentut und aus mehreren Köpfen denkt, dann gibt es auf einmal unheimlich viele Möglichkeiten. Und da haben wir dann schon auch eine Liste abgegeben sozusagen und gesagt, okay, also diese 15 Künstler könnten wir uns wirklich gut vorstellen, wenn das, wenn das möglich ist, sollten wir das, sollten wir die Möglichkeit wahrnehmen. Und die haben natürlich jetzt immer noch Probleme wegen ähm, dieser ganzen Copy-Paste-Geschichte aus den letzten Jahren, dass du halt jetzt immer noch Bands aus 2019 sogar noch ähm, ihre Tour jetzt nach 2022 2023. Also das ist natürlich eine Monster-Mammut-Aufgabe. Ich, 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 ich warte ja noch auf die
1: Abschiedstour von Sunrise Avenue, ob die jemals stattfindet. Das da bin ich echt gespannt. <lacht> <lacht> ja
0: bestimmt. Ja. Yeah.
1: Die können sich doch nicht mehr sehen gegenseitig. Die sagen doch, Mensch, vor drei Jahren hätte ich noch mit die Abschied gefeiert, aber jetzt lass mal, lass mal stecken. Ja, yeah, aber jetzt das ist vorbei. <lacht> ja, genau. Der Drops ist gelutscht. Sag mal, Nils, wie machst genau. du das denn jetzt? Machst du denn jetzt ähm, Schauspielerei gerade oder bist du voll auf dem Musiktrip oder wie gestaltet sich denn da gerade deine Planung so? Ich,
0: ich habe das die letzten, letzten drei Jahre gut, gut kombiniert bekommen. Also ich habe das immer, ich sage immer so, wenn ich gefragt werde, bist du jetzt eigentlich Schauspieler oder Musiker? Ich sage immer 50-50. Ich war eigentlich auch, bevor ich mit der Schauspielerei angefangen habe, war ich auch immer Musiker. Also das heißt, ich habe immer Musik gemacht. Ich hatte mit, mit 14, 15 meine erste Band, das war eine Hip-Hop-Band damals, die Raumzeitbeschleuniger hießen die.
1: Die Raumzeitbeschleuniger, komm mir auf.
0: Ja, ja, RZB, genau. Und. Ähm das war, das lief die letzten Jahre immer ganz gut zusammen. Momentan ist es halt so, dass Zank Chaos äh, immer größer wird ähm, äh, in uns in, und in dem jeweiligen Leben, quasi in meinem Leben auch in Phils Leben, dass es natürlich immer mehr Zeit und Energie kostet. Ähm, insofern habe ich so im letzten Jahr die Schauspielerei ein bisschen zurück zurückgedreht, ähm, drehe aber natürlich noch. Also ich habe mit Daniel Brühl sein Regiedebüe gedreht äh, nebenan. Ähm, dann äh, Ostwind, der große Orkan, so der, der Kinderpferdefilm. Genau solche Geschichten mache ich nebenbei. Aber ich, ich suche ich such mir die Sachen aus, auf die ich Lust habe.
1: Und die, die, die Soap-Fans unter unseren Hörerinnen und Hörern, die kennen dich aus Sturm der Liebe, ne? Ist das richtig? Oh, ich habe
0: irgendwie alles mit Liebe gemacht. Ich habe äh, Verbotene Liebe, Lotta in Love äh, und Sturm der Liebe habe ich auch gemacht. Also alles, was, <lacht> was mit Liebe zu tun hat, habe ich, hab ich durch.
1: Da bist du immer der Richtige, ne? Warte, wir haben da irgendwie er und sie und alle einen. Ja. Ja, genau. Ja, genau. 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 Ach schön, okay. <lacht> das hängt ja auch mal ein bisschen davon ab, was kommen da für Angebote rein und so. Und, wo ist und wenn ihr natürlich genau. auf Tour geht nächstes Jahr, dann musstet ihr halt ein paar Termine blocken, die für Schauspielereien nicht gehen. Aber so ist es dann halt.
0: Genau, genau. Und das Ding ist ja, also man dreht ja nicht jeden Tag im Jahr, insofern, man kann es ganz gut planen, man kann es ganz gut äh, parallel laufen lassen. Das funktioniert.
1: Das funktioniert, ja. Ich mache das auch, ich bin auch so ein, wenn mich jemand man fragt, wat, was arbeitest du denn oder wo arbeitest du denn, sage ich immer, ich habe vier Jobs. Das klingt immer so ein bisschen irre, aber das ist so ein, auch so eine Kombi aus Radiomoderation bei verschiedenen Sendern, ähm, ähm, Veranstaltungsmoderation, jetzt natürlich Livestream, weil Veranstaltungen war ja jetzt schwierig die letzte Zeit und äh, ich, dozi, ja. ich doziere noch und so, ich mache irgendwie alles, was so, was so gemacht werden will. Insofern ist das schon, wenn man freiberuflich ist, kann man da selber über seine Zeit verfügen und äh, wenn man das ein bisschen planen kann, dann switcht man da halt auch mal so ein bisschen um. Also das, äh, genau schon. Wie, äh, wie gestaltet ihr denn jetzt die Feiertage? Guck, jetzt sind wir kurz vor Weihnachten. Jetzt habt ihr euch selber dieses, dieses Debütalbum quasi zum Fest geschenkt, dass das raus ist. Ähm, und was macht ihr sonst so zum Fest? Am selbstgezimmerten ge, selbst Tisch sitzen und ähm, futtern, bis der Bauch platzt? Oder was macht ihr?
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also im Moment haben wir, wir haben wieder unheimlich viel Lust, Songs zu schreiben. Ich glaube, dass wir damit in den nächsten Tagen auch wieder loslegen werden. Ähm, und ansonsten wird es, glaube ich, dieses Mal sehr ruhig um Weihnachten rum. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, Nils, was bei dir geplant ist, aber...
0: Wir, haben, äh, wir, wir werden äh, essen gehen. Wir haben uns, wir haben uns äh, überlegt, dass wir einfach jeden Abend, also am 24., 25., 26., uns schöne Restaurants in Berlin aussuchen und dann essen. Einfach irgendwo schlemmern. und äh, dick werden.
1: Schlemmern und dick werden, sehr gut.
0: Ja, sonst Wie? hat man ja auch keinen Vorsatz für das nächste Jahr.
1: Nee, stimmt, du musst ja, ja wieder abnehmen dann. Der, genau. du musst ja erst im nächsten das Jahr
2: sagen, genau. also jetzt genau. müssen, müssen die Zähne mal wieder runter. Ja, Auf jeden Fall. Genau.
1: Was braucht ihr denn an Inspiration, um so einen neuen Song rauszuhauen? Also es gibt ja Künstler, die Sagen, ich brauche den Schmerz, um aus dem Schmerz was zu generieren. Ja, dann gibt es solche, die brauchen, ich brauche die Erfahrung, ich brauche die Euphorie. Was, was ist die Emotion, die ihr braucht, damit da was Anständiges bei rumkommt?
0: Also ich habe viel lustigerweise vorhin erzählt. Ich hatte die letzten Tage so, so ein bisschen so ein, so ein Klops, an dem ich ein bisschen zu lutschen, ein Drops, an dem ich ein bisschen zu lutschen hatte. Also äh, war so eine Sache, die, die, mir so ein bisschen, die, die mir so ein bisschen nahe ging und die mich sehr beschäftigt hatte. Mhm. In der Zeit, also ich konnte nicht kreativ sein und dann hat das gestern, hat sich das aufgelöst, dieser Drops. Also der Drops war gelutscht, ähm und das war wie so eine, es war wie ein, also mir ist ein wirklich äh, buchstäblich der Stein vom Herzen gefallen und ich habe richtig gemerkt, wie ich leichter geworden bin und habe mich in die Küche gesetzt und habe drei Songs hintereinander geschrieben. Ähm, das heißt, für mich ist es oft so, um kreativ zu sein, brauche ich einen freien Kopf und darf nicht belastet sein durch irgendwelche Sachen, die mich sorgen oder die mich irgendwie zurückhalten, die mich irgendwie in Beschlag nehmen. Ähm, das brauche ich, Ich muss frei sein. Beim Texten laufe ich ganz gerne, das heißt, ich laufe dann irgendwie durch die Gegend, laufe durch den Park und schreibe dabei oder versuche dabei zu schreiben oder versuche mir zu sammeln, Inspirationen und Ideen. Genau, und das brauche ich.
1: Phil, wie ist das bei dir?
0: Bei ja, mir ist, ist es eigentlich ähnlich.
2: Aber ähm, kann auch sehr gut aus, wenn es mir nicht gut geht, habe ich das Gefühl, schreibe ich die besten Sachen. Weil ich dann das Gefühl habe, ich muss Sachen loswerden und die Möglichkeit, ähm, negative Erfahrungen in etwas Positives zu drehen. Also quasi einen konstruktiven Umgang gefunden, damit ähm, den eigenen Zugang zu den Gefühlen zu öffnen und in einer sinnvollen Weise äh, zu kanalisieren. Also wenn ich stinkwütend bin oder so, dann kann ich halt richtige Banger schreiben. Und äh, wenn ich tot unglücklich bin, dann ähm, kann ich tatsächlich lustigerweise auch positive Sachen schreiben, um mich selber wieder rauszuziehen. Also es ist, glaube ich, sowohl wie bei Nils als auch bei mir echt eine total emotional verknüpfte Sache. So wie, wie man sich fühlt, versucht man das umzusetzen. Wenn Nils frei ist, dann hat er auch die Freiheit im Schreiben. Äh, wenn ich blockiert bin, versuche ich zu schreiben, über dass ich blockiert bin und kriege dadurch wieder Freiheit. Also, ja, ich glaube, Freiheit ist ein guter Punkt bei uns.
1: Wenn ihr die Freiheit hättet, zu entscheiden, welchen Weihnachtshit wir spielen, was würdet ihr euch denn da aussuchen? Könnt ihr das, könnt ihr Weihnachtshits noch hören oder sagt ihr, um Gottes Willen, äh, gehen wir mal weg davon hier. Last Christmas braucht kein Mensch. Wobei es ja gute neue Sachen gibt auch, ne?
0: Das stimmt. Es ist auch, äh, wir haben auch auf jeden Fall auf dem Zettel, Phil und ich wollen beide, hoffentlich vielleicht sogar im nächsten Jahr spielen einen Weihnachtssong machen. Also, das ist, ich, ich glaube, das ist eine Herausforderung, einen Weihnachtssong zu machen. Und da sind wir beide eigentlich schon, letztes Jahr haben wir es eigentlich auch schon gesagt, haben gesagt, so, nächstes Jahr machen wir einen Weihnachtssong. Ich schätze mal, nächstes Jahr wird es wirklich soweit sein. Also, ich mag Last Christmas immer noch, weil er löst einfach ein Gefühl aus. Also, ich, der Song ist für mich auch ein wirklich perfekter Popsong. song Deswegen, ich kann ihn auch immer noch hören. Und ich weiß halt auch nach den drei, vier Wochen ist es auch wieder vorbei. Und nächstes Jahr kommt er wieder. Das ist wie so ein wie So ein alter Bekannter, der einmal im Jahr kommt, und du weißt, er kommt halt. Er kommt, kommt aber er geht auch wieder. Du kannst ihn nicht ja, aufhalten. Ja, genau. Das ist wie, wie vielleicht so der, der Onkel, den du nicht unbedingt magst, aber der dieses Jahr wieder kommt <lacht> an Weihnachten. Ähm, nee, aber das ist ähm, für mich hat der Song immer eine Emotion. Also, er läuft irgendwo und bist sofort in diesem ist Weihnachten-Ding drin. Und es gibt natürlich tolle Chris Rear, ähm, also auch ein geiler Weihnachtssong. Also, ähm, aber Last Christmas ist halt für mich sehr verknüpft mit Weihnachten und ich mag den immer noch. Also ich kann sie immer noch
1: hören. Wo so, ich das ja dieses Jahr lustig finde, was äh, Elton John und Ed Sheeran zusammen gemacht haben, da habe ich gedacht, die haben einfach irgendwie so ein bisschen Band-Aid genommen, haben das so ein kleines bisschen umarrangiert und fertig. <lacht> das
2: Krasse ist krass, auch ja. so das Gefühl. Ed Sheeran könnte sogar der Sohn sein von Elton. Schon Total in ja. diesem Video. Ne? Das sieht so krass ja. aus. Also. Trollig, ne? Aber sehr ich bin, trollig. Ich bin sehr, sehr froh, dass es äh, wieder Alternativen zu den Klassikern gibt. Auch wenn nicht. Ich bin auch Team Last Christmas auf jeden Fall. Aber ähm, ein bisschen frischer Wind ist auf jeden Fall gut für die Weihnachtszeit.
1: Ich bin ja also, froh, dass es euch gibt, sharing. denn ihr bringt ja auch frischen Wind wieder in die Musikwelt. Und ähm, ich finde das ganz toll, was überhaupt auch während der, während der ganzen Corona-Zeit so entstanden ist. Denn, ähm, sagen wir mal, so nach der ersten Schockstarre, ich weiß, Adel Tawil hatte mal, hat mir mal erzählt, er sagte, so die ersten Wochen im ersten Lockdown war er so in der Verwahrlosung, hat im Jogger zu Hause gesessen und sich gedacht, auch nee, duschen lohnt eigentlich auch nicht, weil für wen denn auch? Und äh, so. Und dann hat er sich irgendwann selber da so wieder rausgezogen und dann kommt auch was bei rum. Und das ist ja nun auch ähm, ja, Leidenschaft des Künstlers, auch Aufgabe des Künstlers, ne? auch aus solchen Situationen ähm, das Beste zu machen und mit Kreativität daraus zu gehen und nicht irgendwie sich äh, zu ergeben und dann da rumzuliegen. Und das war's jetzt. Es gibt ja eine Ach, Zeit look. danach.
2: Also manchmal musst du wirklich ganz unten am Boden sein, damit Energie freigesetzt wird, dass du wieder hochkommst. Und äh, wenn man denkt, es geht nicht tiefer, dann geht es meistens doch noch ein bisschen tiefer. Und dann kommt aber so dieser
0: Wandel. Und dann geht es
2: so richtig und, tief. Und dann, und und klar, Energie dann bist du so richtig am Arsch. Und dann faszinierend. Dann genau. <lacht> genau. <lacht> dann brauchst du auch nichts mehr machen.
1: Also dann, the only way is up. Genau. Ne? In ja. diesem Sinne. Leute, ja. ich drücke euch die Daumen, dass dieses Debütalbum bombenmäßig einschlägt, dass das unter jedem Weihnachtsbaum in ganz Deutschland irgendwo zu finden ist. Seeing Red, das Debütalbum von Sand Chaos und äh, die aktuelle Single Where I Belong. Wirklich, ich persönlich finde, ich fange immer wieder hier so Schulpartymäßig an zu hüpfen dabei. Ich finde es ein Kracher. Habt ihr super gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. vielen
2: Dank. Das ist sehr, sehr gut zu hören. Das freut ja.
1: Ja. So, dann entlasse ich euch in die Vorweihnachtszeit. Äh, Nils, macht ihr irgendwie noch die Haare? Da muss doch irgendwas, muss doch, irgendwas muss doch dazu machen sein, dass du nicht jeden Tag ja, so. Weihnachten was, aber das
0: Weihnachten die Ja, ja, das ist Nee, nee, das, ist, äh, das geht schon. Also das ist heute irgendwie, aber es ist, manchmal ist es
1: nicht also so. Lass die mal fahren. besser auf. Irgendwie, <lacht> Mütze, du, Phil, ne? sagt, lass ja, die Münze ja. auf. Ist für alle ich besser. Mal, aber ist mal so. <lacht> <lacht> Bist über die Augen gezogen. Sehr gut. Du hast ja nur eine, ja eine Zoom-Verbindung. Falls wir uns mal persönlich sehen, ähm, dann gucke ich mal, wie genau. das aussieht, wenn das anständig sitzt. Und ähm, bis dahin, wie gesagt, ich drücke euch die Daumen und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich sehen.
0: Würde ja. ist auch sehr, ja, sehr cool. cool. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen
2: Vielen Dank für die Einladung. Der Star Podcast bei Antenne 1.